0: Jak bude vypadat české a evropské zemědělství za 25 let? To je téma dnešního pořadu. Mé jméno je Michal Romancov a vítám vás při poslechu třetího dílu série Alter Eko, která je věnována výzvám, kterým Česko bude nebo může čelit v příštích 25 letech. Pozvání do vysílání dnes přijal agrární analytik Petr Havel. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den. Alter Eko.
0: Náš pohled má směřovat do budoucna, protože každá budoucnost nějak souvisí s minulostí a tou minulostí, když se budeme bavit o těch 25 letech, je tedy naše současnost, tak začneme tady a teď. Poslední blog, který publikujete na aktuálně.cz, jste nazval Jak dál z biopalivy, nejlépe nijak. A jeho první věta z ní cituji. Naše probouzející se česká krajina již brzo tradičně zežloutne velkými lány řebky olejné, což bude jistě, stejně jako v letech předchozích, impulzem k textu a vyjádřením na téma biopaliva. Nejenže Česko zežloutlo, ale také se pokrylo pilem a řada lidí se domnívá, že ten pil je z řepky. Je tohleto podle vás problém nejen současný, ale i do budoucna? Budeme čelit takovýmhle věcem, že celá země bude v úvozovkách jednobarevná a že bude zasypaná pilem, totálně vyschlá a tak dále?
1: Taková tak ona ta naše země zase tak jednobarevná není. Řebka se podílí na celkové ploše hospodářských plodin v České republice zhruba asi 17 a je velmi viditelná. A to právě ukazuje na to, že lidé si ji více všímají. No a pokud se týká těch pilů, tady samozřejmě právě ta viditelnost řepky zbuzuje ty emoce a, a spekulace, že prostě ten pil na autech a na prádlech a všude je ten řepkový. Není to tak úplně pravda, neže by se řebka vůbec nepodílela. Nicméně hlavní gro toho pilu jsou naše jaksi, jehličnaté porosty. Je to prostě taková trošku náhoda letos, že zároveň pilový rok smrku, zároveň pilový rok borovice, zároveň tím rozantním nástupem jara vykvetla celá řada dalších plodin byly i ta řepka, ale nicméně řepka za to pilové šílenství může nebo jenom málo.
0: Čili sešlo se nám pravděpodobně několik faktorů, nicméně mě jako naprostého lajka v zemědělské oblasti zaujala ta jedna věc, kterou jste řekl na začátku, to znamená řepka je viditelná. Vidí to každý a sveze se s tím spoustu, Ať už oprávněných nebo neoprávněných kritických hlasů. Co naopak podle vašeho pohledu není vidět, ale měli bychom o tom vědět a měli bychom o tom diskutovat?
1: No tak v je toho celá řada, co veřejnost neví a je to škoda, protože pak samozřejmě má pohled na ten obora rezort trochu zkreslený. Přece je to oblast, kdy městský člověk se nepůjbuje na tom venkově tak často a tudíž je tady velký prostor pro různá posunutá vyjádření. Politiků, nebo prostě i představitelů některých lobbystických skupin k tomu, co je vlastně na tom venkově nebo v tom zeměství podstatné a ono to tak vždycky úplně není. A když se vrátíme k té řepce, tak to je jeden z modelových příkladů právě. Mm-hmm. Protože řepka je jsem způsobem jakýmsi symbolem neštěstí, jako špatné struktury naší krajiny, toho pilu, biopaliv. Uh-huh. Nicméně řepka je také e, surovina pro výrobu řepkového oleje, který je podle e, Světové zdravotnické organizace jako jediný oficiálně doporučován k pravidelné konzumaci, protože je velmi uh-huh. kvalitní a má příznivé složení masných kyselin. Řepka je také pro včely potravou a, a výsledkem je pak řepkový med, který je jeden z nejčestnějších u nás prodávaných. Řepka je také plodina, která je poměrně mohutná, takže její kořenový systém, který zůstává prostě v půdě, obohacuje tu půdu o organickou hmotu. Na druhou stranu řepka je také plodina, která je velice náchylná ke škůdcům. V evropských končinách jí hrozí asi 50 škůdců, nejznámější je blízkáček řepkový, ale nicméně jsou tady i další. To znamená, že musí být docela intenzivně chemicky ošetřována. Uh-huh. A to zase znamená, že ta chemie zemědělská při ošetřování řebky zabijí ty organismy v půdě. Čili tím chci jenom říct, že prostě řepka není jednoznačně negativní ani jednoznačně pozitivní plodina a rostlina a většinou se to v takto širších souvislostech neprezentuje. Zmínil jste řebku a biopaliva. Opětně si
0: dovolím citovat z vašeho blogu. Bylo to tvrzení, které nikterak nerozporuji, ale mě přišlo jako lajkovi, naprosto fascinující. Cituji, k produkci litru biopaliva je třeba 2,5 tisíce litrů vody nebo množství suroviny potřebné k výrobě takového množství pohoné hmoty, které by naplnilo jednu nádrž automobilu, představuje objem potravy pro jednoho člověka na celý rok. To zní úplně neuvěřitelně, znovu zdůrazňuji z mého laického pohledu. Proč tedy do toho jdeme? Je to tak si výnosné pro ty producenty? Je v tom tedy jakýsi racionální kalkul, producent usiluje o zisk, takže neváhá vlastně do toho vložit tyhle záležitosti?
1: No tak pro producenty, pěstitelé řebky a zpracovatelé řebky, to samozřejmě pragmatický a ekonomický Příznivý kalkul je proto to dělají. Nicméně je potřeba říct, že hlavním důvodem je vlastně, Evropská legislativa, uh-huh. která už před mnoha lety stanovila pro všechny členské země povinný závazek, aby se do roku 2020 dostal podíl biopaliv na úroveň 10% potřeby paliv ve všech členských zemích. Bylo to samozřejmě tlačeno mnoha zájemovými skupinami. V prvé fázi i ekologi, uh-huh. kde se říkalo, že budou nižší emise, emise a, a, a že dál. bude snížená závislost na, ro- na ropě a tak Dále, už tehdy mnozí varovali, a já teda musím říct, že jsem byl mezi nimi, že to není prostě správná cesta, že, že jsou to polopravdy, které vytrhují prostě všechny věci z kontextu. Nicméně, vlastně nakonec se to prosadilo. Postupně se docházelo dalšími a dalšími analýzami a realitou k tomu, že biopaliva skutečně nejsou z těch potravinářských plodin, protože ono to není jenom řepka, u nás je to třeba i taky cukrovka, biolích se může dělat i z pšenice, ale to není tak efektivní. Tak, že to to prostě je tak trošku cesta do pekel. Proto Evropská komise snížila ten povinný podíl na 7%. Jsou velké snahy ale bohužel zatím neúspěšné, aby ten podíl biopaliv do toho roku 2020 klesl na 3,8%. To znamená, postupně dochází k útlumu, zejména tedy v tomto případě, aspoň pro nás <laughs> zajímavé produkce řebky. Nicméně pořád je závazek a e, to je prostě špatně. Ta legislativa Evropské unie, a také jsem to moc říkal, měla stát na dobrovolnosti. Mm-hmm. Souhlasím s tím, že když je někde přebytek, nějaké komodity, nebo prostě potřeba nějak vytěžit ale to není úplně správné ty pole, tak nech teda je nějaká alternativa k technickému využití. Ale za situace, kdy technické využití převážilo v podstatě nad tím potravenářským využitím, tak to nedává moc smyslu.
0: To, co jste říkal, je velice zajímavé, a já z toho mám pocit, že tedy existovala jakási představa, která postupně byla praxí, řekněme, vyvrácena došlo k nějaké korekci té politiky. Byla podle vás tahle ta reakce dostatečně rychlá? Přám se proto, že máme sledovat ten vývoj 25 let a mě by vlastně zajímalo, jak rychle nebo jak pomalu jsme schopní, my jako Česká republika nebo Evropská unie nebo svět, reagovat na to, když se ukáže, že nějaká cesta Vede do pekel nebo kam si poblíž toho pekla.
1: Já myslím, my jako Česká republika, pokud bychom byli samostatně, tak asi bychom dokázali poměrně operativně reagovat. Musíme se ale uvědomit, pokud se povíme o zemědělství, že to jsou procesy, které prostě nejde jakoby odpíchnout veště že odpoledne prostě mm-hmm. píchačkou konec směny a jako všechno se zastaví. Tam je to přece trošku delší. Problém je samozřejmě v rámci té Evropské unie, protože přece je to hodně států, každý má trochu jiný zájem. V rámci Evropské unie působí celá řada i proti. Chudně, jak jaksi se profilujících zájmových skupin a tam je ta reakce docela pomalá. Ukazuje se to úplně ve všech směrech v tom zemědělství také a ukázalo se to nakonec vlastně i v případě těch biopaliv, kdy se hodně dlouho vlastně uslovovalo o to, aby ten závazný podíl biopaliv byl nižší, ale podařilo se to teprve až předložit. Posloucháte Alter Eko. Pořad, ve kterém ekonomové spovídají ekonomy. Každou středu po půl čtvrté na Plusu.
0: Dnes s Michaelem Romancovem a jeho hostem, agrárním analytikem Petrem Havlem. Znovu se vrátím v souvislosti s Řebkou k tématu, které si myslím, že je potenciálně životně důležité a to je otázka vody. Říkal jste, k produkci litru biopaliva je třeba dva a půl tisíce litrů vody. Při výrobě piva, našeho tradičního potravinářského produktu, v oblasti, na kterou jsme hrdí a určitě české pivo je globálně konkurenceschopné, jsem se dočetl, že se ročně spotřebuje 6 miliard litrů vody. Dají se tyhle dva objemy vody pro řepku, respektive pro pivo, srovnávat? Je to v obou případech stejný problém, že to vyžaduje hodně vody a nebo je možné to nějakým způsobem
1: rozlišit? Tak já bych řekl, že vodu k pěstování nebo k chovu, čehokoliv, k výrobě potravin, ta je prostě potřeba vždy. A mně se nezdá úplně dobré, když se dneska využívá to množství spotřebované vody na tu, kterou komoditu nebo potravinu nebo nápoj nebo k něčemu, jako vlastně součást, řekněme, konkurenčního boje mezi jednotlivými komoditami, protože ono to jako vypadá, že spotřebuji, já nevím, takové a takové množství vody a, a jakože už nebude. Víte, to není pravda, ta voda se nestratí. Prostě nestratíš se ani z nás, my vypotíme, nebo mm-hmm. prostě že prostřednictvím toaletí ze sebe dostaneme. To samé u toho piva. A nakonec, u té hřebky, prostě ta voda, jak říkám, se nestratí. Některé Myslím, že to pravda, informace ukazují a dokladují, že my vlastně jako lidé pijeme stejnou vodu jako pili dinosauri, Tyrannosaurus mm. Rex, protože ta voda pořád vlastně na té planetě koluje. Čili říkat, tady na to se spotřebuje takové množství vody a proto to radši nebudeme vyrábět, mm. nebo to budeme nějak redukovat, to si myslím, že není úplně jako správný přístup. A možná ještě předtím řeknu k tomu pivu, tam došlo, protože samozřejmě vodou se snaží každý šetřit, nebo hodně lidí a hodně podniků, zvlášť ty odpovědné, tak tam se samozřejmě postupně prosazují nové a nové technologie, které počítají s tím, že ta voda při té produkci recykluje. Opakovaně se vlastně používá a někdejší spotřeba asi 10 litrů vody na výrobu 1 litru piva se třeba v současné době snížila aspoň u některých subjektů na 3,5. Mm-hmm. Nicméně voda,
0: respektive jiný dostatek v krajině, podle mého názoru, aspoň zase tak, jak jsem se mohl přesvědčit prostřednictvím vzdělovacích prostředků, problém je, nebo to vidíte jinak?
1: Ano, problém je, a je to, když jsme mluvili o těch výzvách, je to možná v současné době vůbec největší výzva pro Českou republiku, ale je potřeba vědět, jak se k tomu postavit. U nás není problém v tom, že by nad Českou republikou nepršilo. Prší zhruba stejně, problém je samozřejmě trošku v tom, že prší spíše intenzivně, než než mírně. To rozložení srážek je jiné, než bývalo v minulosti. Nicméně voda z hůry k nám spadne. Jenže my ji nedokážeme v krajině zadržet. Naše krajina... Díky tomu, že se v rámci kolektivizace rozhorali meze, že se narovnaly toky, že se vysušily rybníky, že máme velké širé rodné lány, že jsme vlastně rezignovali na pestrost té krajiny. A navíc do toho také chemie, utužování půdy těžkou zemědělskou technikou, je to prostě celá řada faktorů, tak způsobila, že retenční schopnost, čili schopnost krajiny zadržovat vodu, je velmi nízká v České republice. Potenciál je o 3,5 miliardu kubíků vyšší, než, než je skutečnost. Aha. A jenom, aby si posluchači mohli udělat obrázek, tak ten potenciál možnosti naší krajiny nebo půdy zadržovat vodu v podstatě je roven více než dvěma letům spotřeby veškeré vody v České republice jak pro pitné účely, tak pro průmyslové účely, tak pro zemědělství a tak dále. Čili ty možnosti jsou obrovské. Jestli chceme něco dělat, musíme změnit způsob hospodaření zemědělské krajiny, musíme zvýšit její pestrost a nesmíme zbytečně n dělskou plochu eh, nějakými stavbami a pokrývat půdu neprostupnými povrchy.
0: Tohle to, co jste řekl, zní naprosto logický. To je určitě obrovská výzva s tědem pro naši politickou reprezentaci zeptám se, může v tomto něco udělat jedinec?
1: No, jedinec může samozřejmě může každý jedinec něco udělat. Naše země je docela typická, aby se tě ojediněla množstvím různých zahrádek. Mm-hmm. Eh, a samozřejmě i na těch zahrádkách jsou různé chodníčky a, a přístupové cesty a podobně. A záleží samozřejmě na každém, jaký povrch zvolí, aby se třeba ta voda i na tého zahrádce mohla vsakovat, nebo vůbec jaký tam zvolí po, porost. Může tam mm-hmm. jenom tráva, může tam být jenom, já nevím, co, betonová plocha na, na trénink na košíkovou. Eh, pak jsou tady další faktory, a to je šetření vodou domácnosti. Na to se dneska hodně dává důraz. Já už jsem potřeba říct, že je to jistě součást řešení a je to dobré v tom, aby si lidé uvědomovali cenu vody kterou si zatím moc neuvědomují a to ani v těch případech, kdy je tady u nás více a více a častěji sucho. Ale je potřeba říci, že šetřením vodou v domácnosti toho zase tak moc nespravíme. V podstatě se dá říct, že tím ušetříme řádově nějaké procento, možná ani ne, celkové spotřeby vody. Všetři. A navíc spotřeby v České republice teď nedávno, to vlastně to aktualizoval Český statistický úřad, je 88,7 litrů na osobu a den. To je prakticky nejnižší spotřeba v Evropě. Uhum. V Evropě je spotřeba vody na osobu a den zhruba dvojnásobná, ve spojených státech zhruba trojnásobná. Čili tady, tudy, cesta Úplně nevede, cesta vede přes tu krajinu.
0: V tomto ohledu bych teda řekl, že si vedeme poměrně dobře tím, že nemáme tak vysoké nároky, nebo aspoň mě to tak, mě to tak připadá. Ale zeptám se na jinou věc, která mě opětně zaujala v tom, co jste říkal předtím. Rozorání mezí, narovnání toků, tohle to všechno jsou věci, které spadají do období budování socialismu. Když se podíváme na příštích 25 let, tady zní spousta hlasů, řekněme, z toho levého okraje politického spektra, zatímco dřív jsme byli potravinářský soběstační, teď tomu tak není, že se řítíme do záhuby, bylo tomu tak, nebylo tomu tak, na těch 25 let dalších. Viděl byste jako racionální třeba uvažovat o potravinářské soběstačnosti?
1: To je velmi, řekla bych, zjednodušená interpretace. Mm-hmm. Česká republika, a to je zájem každého státu, by si měla udržovat tzv. produkční potenciál, jinými slovy, dostatečnou kvalitu půdy, dostatek zdrojů vody, aby když by byl nějaký problém, se mohly tyto základní zdroje k výrobě potravin a nápojů využít. Takhle my to ovšem nechápeme. My chápeme potravenářskou soběstačnost, jako že si všechno vyrobíme a všechno sníme a nic nebudeme dovážet. Tak to ani v historii nikdy nebylo, byť samozřejmě v předlistoporovém období tady byla železná opoda a válka. jedna strana se snažila prostě veřejně deklarovat, že není závislá na té druhé a skutečně Česká republika byla více soběstačná než dnes. Jenže výsledkem toho bylo, že nebylo tak široké spektrum potravy na nápojů, prostě nebyla tak široká nabídka, protože se nedala dovést. Samozřejmě to bylo také tím, že i když dneska lidé říkají, jak, jak byly tehdy potraveny levné, oni zase tak úplně levné nebyly, ve srovnání s dneškem byly vlastně dražší. A to je ještě v předlistovhodové době, stát dotoval takzvanou zápornou daní z obratu, což ovšem tedy spotřebitelé, obyvatelé nevěděli. nevěděli. E, čili já myslím, že je samozřejmě správné usilovat o přiměřenou. Uhum. Potravenou soběstačnost. To znamená, oproti současnému stavu by bylo asi dobré, kdyby se o něco zvýšila. Ale stoprocentně je téměř nedosažitelná a navíc, jak říkám, bylo by to spíše na úkor obyvatel, což není zrovna nejstrategičtější. Důležitý je ten produkční potenciál.
0: Ten produční potenciál, to je něco, co mě velice zaujalo, co mně přijde být celá logické. Podívejme se na stav českých lesů. Pokud se nepletu, ten stav je všechno možné, jenom ne dobrý, rozsáhlé polomy, kůrovec, celá řada dalších problémů. Jaké možnosti řešení v tento okamžik, respektive s tím výhledem na 25 let vidíte? Protože, a případně mě opravte, pokud se mýlím, za 25 let nový vzrostlý les nedokáže vyrůst. Tam předpokládám, že je podstatný jaksi výrazně delší časový horizont?
1: Musím říct, je trošku dobře, že, že se tenhle ten problém s Kurovcem tak eskaloval a, a že je viditelný, protože si myslím, že to může být impulzem k tomu, aby se skutečně s tím problémem začalo něco dělat. My samozřejmě nemáme úplně nejvhodnější strukturu lesů, máme tady příliš mnoho smrkových monokultur, na druhou stranu není pravda, že by smrk do naší krajiny nepatřil, jenom by měl být trochu někde jinde a víš, abych tak řekl. což v řadě případů není, čili je na špatných stanovištích. No a co s tím dělat? Já bych řekl, že nakonec stejně jako v tom zemědělství to narovnávání, to kurozorávání mezi, myslím si, že role člověka by měla být trochu menší než je dnes, že bychom měli dát více prostor té přírodě, čili tady bych volil více ekologické řešení, než to regulativní a takové naplňování toho hesla, že člověk vládne světu, přírodě a krajině. člověk ve skutečnosti nikdy nevládl a spíše té krajině a přírodě škodil. Ty lesy jsou v současné době jistým důvodem a výsledkem a viditelným projevem toho, že úplně nadměrné nepřirozené zásahy člověka do přírody se nakonec ve finále obrátí proti němu.
0: Když tady jsme opětně u toho fenoménu viditelnosti, kterým jsme začínali v souvislosti s řepkou, jak je to vlastně s velikostí lesní? Ploch. Zaznamenal jsem, že v některých evropských zemích za poslední léta vlastně došlo k tomu, tuším, že třeba ve Španělsku, že plocha půdy nebo prostě toho, toho prostoru, která je zalesněná, že poměrně výrazným způsobem narostla, jak je na tom v tomto ohledu Česká republika. Zvětšují se plochy lesů nebo naopak jich ubývá.
1: Je zajímavé, že už od roku 1936, kdy se to statisticky sleduje, to znamená už hodně dlouho mm-hmm. plochy lesů v České republice neustále rostou. A přesto si většina společnosti myslí, že nám lesy ubývají, protože třeba vidí, na území svého obce nebo někam, jezdí, paseku, nebo paseků, vykácenou paseku a něká, není tady les. Uh-huh. Čili Česká republika, když pomeneme severské státy, patří k jedním z nejzalesněnějších zemí Evropské unie. A to je vlastně docela pozitivní. Na druhou stranu tím pádem jsou víc vidět ty projevy, které se momentálně v lesích našich ukazují. Ale myslím si, že stejně jako v zemědělství, v našem lesnictví ten základní problém je v tom, že máme dost suroviny, teď dokonce velmi levné, protože koncové dřevo je levnější než to normální, ale nepřidáváme k němu přidanou hodnotu. My velmi málo stavíme ze dřeva, velmi málo využíváme dřevo k výrobě nábytku. Značná část našeho dřeva plyne do zahraničí, kde jej zpracují a dovezou nám sem zpátky třeba v podobě nějaké skříně. Myslím si, že bychom měli mít daleko větší důraz a tam je role státu, abychom tu vyšší přelohnutu k našemu dřevu přidávali a mimochodem, abychom také dřevo, protože to je jedna z úvah, nepoužívali do takzvané druhé generace biopaliv, protože tím bychom ty lesy zase ještě víc devastovali.
0: Takže? Udržet si produkční schopnost pro případ, že by se něco dělo, lépe využívat to, co máme k dispozici, větší přidaná hodnota, to je něco, o čem se mluví jak v průmyslu, tak evidentně to platí pro zemědělství. Mluví
1: se o tom, ale jenom bohužel mluví, moc se ta situace nelepší. Tak
0: pevně doufejme, že v příštích 25 letech v tomto ohledu uvidíme nějaké zásadní zlepšení. Vážení posluchači, čas pro náš pořad určený právě vypršel. Děkuji svému hostu, agrárnímu analytiku Petru Havlovi. Díky, že jste přišel. Díky, naslyšenou. A od mikrofonu se s vámi loučí a příjemný poslech dalších pořadů přeje Michal Romancov.